0: 金金金金一体金とは何か金はある時にはどんな欲望を満たしてくれるある時には人を奴隷にしまたある時は人の心を狂わし滅亡の悪を生むはいえー、消されてたまるかです、えー、今日は引き金の回なんですが今紹介したのはえー、ジョージ秋山先生の「銭ゲバっていう漫画の一節ですね、えー、第1話の始まりですが「銭ゲバっていうのはタイトル的にはまあ有名ですよね、えー、ドラマ化もされましたしマツケン主演で、うんえー、漫画としては結構読んだことない人が多いんじゃないかなと思うんですけどこの作品は、えー、1970年の3月22日から1971年の2月7日まで、えー、1年弱ですか意外と短いですね、えー「週刊少年サンデー」で連載されていたので、えー、1年弱40何語。だから、あれですね、コミックスで言うと3巻とかで終わっちゃう短い作品ですね。で、えー、ゼニゲバのゲバなんですけど、これはあの、ゲバルド、ゲバルトっていうドイツ語で、えー、暴力っていう意味なんですけど、当時だから、1970年なので、学生運動が盛んだった時かな。だから、まあ、こういうタイトルに、えー、なってるんだと思うんですけど、ちなみにこのジョージ秋山先生っていうのとあのジョージ朝倉先生っていうのもいますよねあのサブカル好きの方はサブカルクソ野郎なのでジョージ朝倉先生の方が僕はあのなんていうか親近感が湧くというか何冊か読んだことあるんですけど非常に美人な漫画家さんなんですけどこれはあの全然関係ないらしいですね娘でも何でもなくてえー、っとジョージはガッチャマンから撮ったみたいな。こことと聞いたことあるような気がしますで銭、えー、ゲバの話に戻りますけど、えー、主人公はですね蒲郡、えー、風太郎っていうえー、っと松ケンがやってたんで見た方あ知ってる方多いかもしれないんですけど左目にこうでっかい傷があってねでもうなんていうかこのように、まあ、恨みとか妬みとかがの塊のような人間なんですけど、まあ、口癖が「銭、えー、のためなら何でもするずらよ」っていうね。あの,あの見た目でマツケンがこういう口調とか語尾で喋ってたんですごくあの面白いなと思って見てたんですけど、まあ、本当にあのお金のためなら何でもするキャラクターで、えー、例えば当たり屋だったりこの当たり屋っていうのが一番こうストーリーに関係してくるんですけど、えー、まあいい,かい,い車の社長の車だったかなに当たり屋ででなんやかんやってその会社の。えー、社長のの専属のドライバーになるんですよねで、えー、社長にうまく取り入れることになって、えー、その社長のですね娘が2人いるんですけどその次女の方がなんだったかなあのー、車椅子だっけな,なんか顔にものすごいでかいあざがあってこうシンパシーを感じてしまうんですよね風太郎に。でそれもうまいこと利用して、えー、次女と結婚するんですね。で、この次女との結婚式の日に、えー、社長を殺すと。お父さんである社長を殺して、で、えー、その結婚相手の次女のお姉さんの長女をレイプすると。むちゃくちゃな一日ですけどね。でまあ非常に救いのない展開で、えー、ちなみにこの長女はレイプされて後に風太郎の子供を産むんですけど、まあ、そういう、まあ、むちゃくちゃな昼ドラを超えた超越した展開っていうのもあって「えー、週刊少年サンデー」ですからね青年誌ではなくて。でにしてはまあ非常に過激で。で、えー、この「金のために何でもやる」っていうキャラクターが子供たちはまあ隠れて読んでたんですけど、まあ、親はね当然こんなの読んじゃいけませんっていう漫画になりまして後に問題になるんですけどまあ金のためなら殺す殴る犯すで、えー、言うこと聞かないやつには金の力で黙らせるみたいなね汚い手も使うんですけど。これをですね、今聞いてて、この設定を聞いてて、あれを思い出した方がいるかもしれないんで、僕もそうなんですけど、藤子不二雄先生の、あ、藤子不二雄 A 先生の作品に、風太くんっていう漫画があるんですけど、これあのー、いや全然アニメ化されて、A 先生の看板漫画の一つに入るぐらいの面白さは全然あるんですけど、風太くんっていう非常にお金に汚い少年の話で、たんととかも全然してたと思うんですよね。で、ギャグ漫画なんですけどこれは「ガ、えーリー風太郎」でしょでこの藤子不二雄 A 先生の風太くん確か本名風太郎だと思うんですけど夢が確か100万円を貯めるっていうねで100万円を貯めるためなら何でもするっていう少年でまあ節約とかが多いですねでその1回1回が終わるごとにえー、一話完結なんですけど一回一回終わるごとに最後のコマで「えー、ふーたくん現在の所持金42万 5,000 円100万円まで残り58万円」みたいなこういうカウントが出るんですよ。ここがすごい僕子供ながらに面白くて「あの今日 1,000 円減ったな」とか「今日10万円拾って増えたな」とか「もうすぐ終わるな」とかそういうのがすごくワクワクしながら見てましたね。なんかこう最後にそういういカウントされるとドキドキキしませんか、ね、あのー、バトルロワイヤルとかでもそういうとこあったんですけど、えー、1人殺すとクラスメート残り17人とか出たじゃないですかああいうの見るとなんかワクワクしちゃうんですよね。ファイナルファンタジーでもねなんかあれはちょっと違いますけどファイナルファンタジーの7かファイナルファンタジーないんで中ボスを倒すとそのボスの会社が。ダンンジョンが崩れ始めて7分以内にこのダンジョンから出なきゃいけないみたいなのがあったと思うんですけどあれもすごくドキドキしましたねまああれは単純にあれかカウントダウンっていうドキドキですねでこの風太くんは、えー、1964年から1967年まで連載されてるんですねなのでゼニーゲバより前なんですよだから僕は本当にこれリアルにジョージ・アキアム先生、風太くん読んでたんじゃないかなと。影響を与えたんじゃないかな。影響を受けたんじゃないかなと思いますね。で、えー、っと、その松ケンのドラマの話ですけど、2009年にドラマ化されて、日テレの土曜9時ですね。で、この作品はまあ実写化無理だろうって言われてたんですけども、実写化しまして、えー、非常に暗すぎる展開と、あとまあ松ツケンのこの左目の障害とかのこともあってかな。で意外と、えー、批判がありましてで設定も原作ファンからすると非常にマイルドになってるんですよねまあこれはしょうがないことですけどでその美人姉妹社長の美人姉妹は、えー、っと女優の三村さんとあと木浪遥さんあの佳彦にも出てくる木浪遥さんですね。で木南遥さんがそのあざ顔にあざがある次女の役ででマツケンは木南遥さんと結婚することになるんですが当然こうお姉さんの三村をレイプするっていうシーンはないわけですよねだからこう現代に合った銭ゲバになってるんですけどそれが逆に物足りないんですがそれにしてはまあうまくやったんじゃないかっていうことで評価はかなり高いんですね。でまあ、視聴率は全然取れませんでしたけどえー、9話で終わるこの9話で終わるっていうのもあれかなもしかしたら打ち切りかもしれませんけど、えー、その直前の第8話なんかは 6% しか視聴率ありませんねで、えー、でもうそうギャラクシー賞は取ってるんですよねだからこのドラマに関する日本のギャラクシー賞っていうのは結構あれですよね信頼できるというか鈴木先生テレ東でやってた鈴木先生も確かギャラクシー賞取ってあのー、みんなに見つかったっていう感じしますけどねあれはすごく面白かったですもんね。でこの「銭ゲバのドラマはスポンサーが、えー、クレジットを隠したりして、えー、途中でこスポンサーが降りたりしてやっぱ打ち切りなのかなじゃあ、えー、スポンサーが降りたりしたとはい内容的にはね面白かったみたいなんですけどで実はこの「銭ゲバえー、連載が始まったのは1970年ですがすぐに映画が実写化されてます1970年にこれ大昔にねで、えー、この映画「ゼニーゲバ」は結局一度もソフト化されることはなかったとだから今も見ることはできないんですねはいでこの「ゼニーゲバは」はコミックス化も長い間見送られてまして単行本化されませんでしたまあ今は全然手に入ることできますけどでなぜかっていうとやっぱり子供が読むべき漫画ではなかったので「サンデー」がこう有害図書に指定したんですね。あのー、どっかの県が指定して、まあ、それがどんどん広まっていってっていうことで、えー、買いにくくなってしまったと。で銭ーゲマの話はここまでなんですが実は、えー、これとほぼ同時期に「ジョージア・アキヤマ先生、朝倉って言っちゃいますけど、ジョージ・アキヤマ先生がマガジンで同時期に連載をしていた作品がありまして、それが、えー、1970年から1971年、1年弱、だほぼ全く同じ時期に連載していたアシュラっていう作品なんですけど、だから秋山先生は、えー、サンデーでゼニーゲメを連載して、マガジンでアシュラを連載していたと。でえー『アシュラ』が始まったのが1970年の8月2日号なんですけど8月2日号っていうことは、えー、7月の終わりぐらいに発売されたと思うんで1970年の夏休み始まったとこっていうとそうですねあの大阪万博真っ盛りの時だったんですね。で、まあ日本が盛り上がってる時にですよ、このマガジンでアシュラが連載スタートして、その第1話なんですけど、えー、いきなりめちゃくちゃ暗い気持ち悪い展開でして、スタートから死体だらけで、殺し合いをしているとみんな。で、死体からは、放置された死体からは蛆が湧いており、えー、泣き叫ぶ赤ちゃんの尻を、裸の女がかじろうとしているシーンから始まるんでですねでその半裸の女がかじろうとしている赤ちゃんは自分の子供だったとその子供があアシュラっていう主人公なんですけど第1話でいきなりこの展開でいきなり、えーえー、マガジン「少年マガジン」は有害図書に指定されてしまうと。だから、えー、この年サンデーもマガジンも有害図書に指定されてしまうんですよ一人の漫画家によってこれはでもすごい言っちゃうあれですけど面白い事件ですよねでこのあと、えー、どっちも方向転換しようとしたマガジンと「サンデー」を尻目に、えー、ジャンプがシェア1位を取るわけですから、まあ、今のジャンプ今も多分1位ですよねジャンプってジャンプの黄金時代が来たのは言ってみたらジョージ秋山先生のおかげだったのかもしれないっていう。でえー、そうだ、えー、ここで第1話でいきなり、えー、有害と図書指定されてしまってですね、えー、マガジンの講談社が、えー、っとマガジンに、えー、次の項かな企画意図っていうのを載せるわけですでそれがあったので、えー、っと読ませていただきます「えー、同作品の主人公は応仁の乱」という人間が人間として生きられるギリギリの環境下に誕生し成長していく過程を通し宗教的世界に目覚め人生のよりどころを確立させていくことをテーマにしたもので第1回に書かれた「地獄絵図的世界は」は当然主人公のこれからの精神的成長の中で否定され神なるもの仏なるものへのひたむきな気球を通して豊かな人間社会を建設していくドラマを描こうという構想でありますっていう一文が、えー、掲載されているんですけどまあ、建前的に、ね、こういうことを書いてるわけですが、まあ、そんなのものがねあのこれで納得するわけなくて世のお母さんたちはあの万博で騒ぎたいわけですから、あのー、全然何も好転することはなく、えー、有害と称して受けたままと。で連載もですね、えー、このアシュラ「阿修羅」は秋山先生が考えていた本筋に行くことなく終わってしまうわけなんですけど、えー、その最終回ですねアシュラが、まあ、アシュラの目的としては、まあ、同じようなあのみなしごたちを集めてその中のカリスマなんですけどアシュラくんは、えー。都に行くっていう話なんですがそこの行く途中で最終回ですけどあの自分を食べようとしたお母さんに会うわけですよ。でお母さんは全然あのいい暮らしになってるわけじゃなくて、あのーまあ、死にかけてるんですけどそのお母さんをアシュラは全然助けることなく見捨てると。で,す、ね、でその最終回その都から来たホームレスがまあ都は今むちゃくちゃなこと結局むちゃくちゃなことになってるらしいんですけど都から来たホームレスがアシュラにこう言うんですね「生まれちゃったらよ生きていかなきゃなんねんだよなつれよな生きていくってのはよ」って言うんですねでこのアシュラにこの今のセリフを言ったホームレスの顔はゼニゲマの風太郎と全く同じ顔をしていたとまあだからこれはゼニゲマとアシュラが同じ世界線の漫画っていうわけではなくて同じ時代っていうわけでもなくてただのまあ仮面出演的なものなんですがまあちょっとドキッとするというか、まあ、ファンとしては嬉しい展開ですよね。で、えー、ここでアシュラは終わってしまいましてですねその後「えー、告白」っていう自伝的な作品を秋山先生は書くわけですが非常に短い作品をそこで、えー、自伝的な作品ですよこれで秋山先生は僕は人を殺したことがあるっていう経験を話し始めるんですね。でななんだなんだだと、まあ、これを載せるのもどうかと思うんですけどでその次の週「いやいやいやいや嘘でした」っていう回があるんですけどお、あのー、何だったんでしょうね本当,だ本当のことを書いてやばいと思って取り下げたのか、まあ、よくわかんないんですけどで、えー、その一連の告白っていうのが終わった後秋山先生は旅に出ていなくなってしまうとだから非常になんかこう数奇な漫画家人生というか。東秀夫さんじゃないですけどこう人生自体が漫画的な人なんですね破天荒な方ですねっていう話なんですよでこの「アシュラ」はちなみに2012年5年前にあのフル CG アニメ化されてましてこの「アシュラ」をアニメ化したんですね、えー、で配給会社が東映で、えー、制作会社はプロダクション IG ですよあの今はときめく黒子、えっと、のバスケとかね「俳句」とか、えー「進撃の巨人」とかも作ってますけどだから、あのー、非常にだからヌルヌル動くちゃんと作画を描く会社ですよでそこがアシュラをフル CG アニメ化して配句投影で主人公のアシュラの声を担当していたのは野沢雅子さんといや結構ちゃんと当てにいってんのかいっていう。結構ちゃんとヒット打ちに行ったなっていう感じなんですけど、まあ僕さっきあの YouTube で予告編見させてもらったんですけど、ちょっとなんかオシャレ感出てましたね。やっぱりプロダクション IG だけあって。いや、そういうんじゃないんだよなっていう感じだと思います。あの僕は別に秋山先生のファンではないですけど、ファンからすると、いや、こうじゃねえんだよなっていう作品だったんでしょうね。まあ、だから僕も今、実写化じゃねえわ、えー、CG 化されてたのを知ったぐらいですしね。まあこの作品はあの普通に DVD かもブルーレイかもされているので見ることできます。はい。っていう感じなんですけど、どうでしたかね、ちくえめさん。ちくえめさんちくえめ、たけこちゃんはい。えー、お気づきの方いらっしゃったでしょうか。今週たけこちゃんお休みなんですね。はい。えー、なんかね、前に、なんで僕が今日ね、一人でやってるかっていうと、えー、っと、前に、会期ラジオが終わるか終わらないか終わったかの時にちくいめさんが一人でこうツイキャスやってる時があって私もなんかねあの修行していこうと思ってねみたいなこと言っててで僕そのツイキャス聞いててコメントしてたんですけどあのあ修行したいんだったら消されてたまるか一回あげますよって言ったらあのいいですよやってやりますよみたいなことになったのかな確か。で今日本当はちくいめさんがねあの1人でやる回だったんですけど、まあ、本当にリアルに今月の締め切りが厳しいっていうことで今日僕がピンチヒッターでやらせていただいてじゃあ分かりましたよじゃあ来週その次の週2月1発目1人でやるんですねって言ったらいいですよやってやりますよっていうことを言ってくれたのでたけこちゃんファンの皆さんご安心ください。あのー、来週僕が出ずに初の竹子ちゃん一人会がありますんであのお楽しみにしてください島なのか村なのかあのー、僕が止めたくなるような竹子ちゃんワールド全開のね会をやってくれると思いますんではいじゃあですね、えー、今日も一人で最後のセリフ言わせていただきますえー、20分か20分聞いていただきありがとうございましたそれでは皆さんいってらっしゃいませ